0: «Консультант Плюс» от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Вы смотрите новости на канале «Что делать ТВ» в студии Екатерина Ремезова. В этом выпуске вы узнаете, можно ли при применении упрощенки уменьшить доходы, если продается имущество, полученное безвозмездно. Как правильно рассчитать декретные выплаты в случае, когда занятость женщины неполная? Сколько рублей в месяц теперь должны зарабатывать высококвалифицированные специалисты? Итак, о самом главном по порядку. Известно, что с января 2015 года обновлена редакция 254 статьи Налогового кодекса. И в соответствии с ней стоимость безвозмездно полученного имущества, не являющегося амортизируемым, определяется исходя из суммы дохода, учтенной при его получении. При этом доход рассчитывается как рыночная стоимость безвозмездно полученного имущества, но не ниже затрат на его производство или приобретение. В своем новом письме Минфин разъяснил, что налогоплательщики, применяющие упрощенку с объектом дохода минус расходы, вправе применить обновленную форму. Поэтому при реализации в 2015 году имущества, полученного безвозмездно, они вправе уменьшить доходы от реализации на сумму когда-то признанного дохода. определении высшего арбитражного суда говорится, что в ситуации, когда беременная работница трудится неполный рабочий день, средний заработок для расчета пособия по беременности и родам определяется пропорционально продолжительности рабочему времени. Свое решение судьи принимали в соответствии со статьей 14 закона 255 ФЗ, где сказано черным по белому, что когда работник на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, то средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени. Следовательно, в этой ситуации женщине не положено пособие, рассчитанное исходя из МРОД. При этом, как утверждают судьи, когда декретница не работала или получала меньшую сумму МРОД, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, принимается равным минимальному размеру оплаты труда. Президент Владимир Путин подписал новый закон, который усовершенствовал процесс привлечения к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов из-за границы. Ранее принадлежность иностранцев в категории высококвалифицированно зависела от размера годового заработка, а сейчас – от месячной оплаты труда. Изменения вводятся в отношении заработка научных работников, и теперь научные работники должны получать не менее 83 500 рублей в месяц. Иностранные граждане, привлеченные к трудовой деятельности резидентами техников внедренческой особой экономической зоны – 58 500 рублей. Для признания тех иностранцев, которые зарабатывали 2 миллиона рублей в год высококвалифицированными, их зарплата должна быть выше 167 тысяч рублей за месяц. На этом у меня на сегодня все. Благодарю вас за внимание и до новых встреч на канале Что делать Тв.